0: Zur Standpunktsendung am Sonntagabend. Begrüße Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Heute ist ein Mann zu Gast, der sich nicht zu schade ist, betteln zu gehen. Pfarrer Josef Neuenhofer ist ein Priester den man in eine Reihe stellen könnte mit Persönlichkeiten wie Pater Wehrenfried von Straten oder Patre Wossen. Beide Männer haben die Not der Menschen gesehen und darin einen Ruf Gottes gehört, Menschen zu helfen. Pater Wehrenfried hat nach dem Zweiten Weltkrieg für hungrige Heimatvertriebene erst einmal einfach nur bei belgischen Bauern um Speck gebettelt. Anfangs auf Ablehnung stoßend löste der Pater dennoch geführt durch den Heiligen Geist eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Daraus entstand das heute päpstliche Hilfswerk. Kirche in Not. Ja, und der Amerikaner William Wasson war in den 50er Jahren als Priester in Mexiko tätig. Statt einen Jungen, der Geld aus dem Opferstock Stahl hart zu bestrafen zu lassen, holte er ihn aus dem Gefängnis, nahm ihn bei sich auf. Aus dieser ersten kleinen Geste einem Jungen, der Hunger hatte, zu helfen, entstand ein Hilfswerk, das in unzähligen Ländern in Mittel- und Lateinamerika Kinder unterstützt. Heute trägt es den Namen NPH, Hilfe für Waisenkinder, unsere kleinen Brüder und Schwestern. Doch liebe Zuhörer, zurück zu unserem heutigen Gast, Pfarrer Josef Neuenhofer. Wie der Speckpater waren, van von Straten, geht er betteln und wie Padre Wossen hilft er armen Kindern in Lateinamerika. In Bolivien wird Pfarrer Josef Neunhofer liebevoll Padre José oder einfach nur Padre genannt. Padre Rosé ist für seine Straßenkinder aus Boliviens Hauptstadt La Paz wieder in Deutschland unterwegs, um Geld zu sammeln. Denn er sagt völlig zu Recht, meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Und das wissen wir alle, liebe Zuhörer. Ohne Geld keine Ausbildung und ohne Ausbildung wenig bis gar kein Geld und auch wenig Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Pfarrer Josef Neunhofer. Hallo, grüße Gott.
1: Liebe Frau Böhler, liebe Zuhörer, guten Abend. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei Radio Horeb bin, nach zwei Jahren. Ich komme alle zwei Jahre in die Heimat. Ich bin Diözesanpriester, aber in Lateinamerika sind alle Priester automatisch ein Padre, während in Deutschland eigentlich nur die Ordensleute Padre genannt werden. Ich bin der Padre José, ich lebe seit 22 Jahren in Bolivien und seit über 20 Jahren habe ich als Lebensaufgabe und auch als Lebensglück die Betreuung der Straßenkinder. Ich bin für 6200 Kinder zuständig, die alle ein gleiches Schicksal haben oder eine gleiche Wunde, könnten man sagen, sie sind ungeliebt. Es sind ausgesetzte Kinder, Waisenkinder, Kinder, deren Mutter im Gefängnis ist, Kinder, die kein Zuhause haben, die ein schweres Los zu tragen haben. Diese Kinder werden in unserer Gesellschaft des genannt, dieses spanische Wort heißt übersetzt Wechwerfkinder. Damit sagen die Erwachsenen, den Kleinen, du bist wie Müll, du bist wie Abfall, du bist nichts wert, du hast keine Würde oder aus dir wird nie etwas. Und ich möchte versuchen, den Kindern zu sagen und mehr noch zu zeigen, dass sie Lieblingskinder Gottes sind, dass Gott sie mag, und dass sie auch eine Zukunft haben und dass sie nicht auf der Straße verhungern oder verelenden müssen. Wir haben für diese Kinder ein großes soziales Werk gegründet, die Fundation Iris, das heißt zu Deutsch Regenbogen. Unter diesem biblischen Zeichen finden diese 6200 Kinder ein Zuhause und hoffentlich auch eine Heimat und eine Zukunft ja.
0: Aber das ist nur ein Bruchteil von den Kindern, die auf der Straße leben, in La Paz, der drittgrößten Stadt Boliviens, hoch oben in den Bergen gelegen. Aber nicht wie Balderschwang auf 1000 Meter Höhe, was für uns schon ziemlich hoch ist. Nein, es liegt auf etwa 3600 Meter, fast 4000 Meter Höhe. Tags ist es wohl erträglich von der Temperatur. Padre José, aber nachts wird es bitter kalt. Was, was heißt das für die Straßenkinder?
1: Gut, das heißt für die Straßenkinder, wie Sie gerade schon sagten, die leben auf einer enormen Höhe. Ich arbeite, und die Straßenkinder leben auch, auf einer Höhe von fast 4.000 Meter. Unser Stadtkern von La Paz liegt auf 3.800 Meter. Der Flughafen liegt auf 4.100 Meter. Und dazwischen äh, ist unsere Stadt gelegen. Die Temperaturen sind im Winter vor allen Dingen sehr kalt. Jetzt ist bei uns Frühling und Weihnachten ist bei uns Sommer. Das ist also gerade umgekehrt wie in Deutschland. Und äh, viele Kinder schlafen auf einem Pappkarton, in Hauseingängen, unter der Brücke, auch in leeren Nischen auf dem Friedhof. Und das ist lausig kalt im Winter. Ich habe oft schon Kinder beerdigt, die im Winter erfroren sind. Wir schenken diesen Kindern zwar eine Decke, wenn der Winter kommt, aber manche Kinder verkaufen diese Decke gleich wieder am ersten Tag, um sich Rauschgift davon zu kaufen. Mhm. Weil sie merken, der Winter ist noch nicht da. Und man kann ja nicht vorhersehen, wann der Wintereinbruch wirklich kommt. Und wenn er dann kommt, dann fehlt ihnen die Decke und sie erfrieren manchmal in, in der Kälte des Winters bei uns. Mhm.
0: Das ist für uns unvorstellbar, wo doch bei uns Kinder so sehr gefördert werden, die meisten Kinder zumindest. Es gibt Programme, die sich die Regierungen, die Städte, die Kommunen ausdenken. Für die Kinder doch in Bolivien, gerade in La Paz, scheint das anders zu sein. Sie sprechen immer, dass 30.000 Kinder in La Paz auf der Straße leben. Pfarrer Neuenhofer, das ist eine Zahl, die kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich unvorstellbar. Wie, wie kommt das?
1: Gut, das hat mehrere Gründe. Bolivien ist ein sehr kinderreiches Land und auch ein Macho Land. Das heißt, der Mann hat alle Rechte und er hat alles zu sagen und die Frau hat nichts zu sagen. Und leider ist das so bei uns in unserer Kultur, dass der Mann der Frau jedes Jahr, ich sage das einmal ganz wüst, ein Kind macht. Die Frau hat ihr Kind kaum ausgetragen, dann ist sie schon wieder schwanger. Und oft ist es so, dass der Mann, der Vater, dann seine Familie verlässt. Und dann sitzt die Frau mit ganz vielen Kindern alleine da, die kann sie gar nicht ernähren, die Kinder gehen nicht in die Schule, die vor Elenden auf der Straße die gewöhnen sich an das Rauschgift, an den Diebstahl. Und dann fängt dieser Teufelskreis an, den wir eigentlich gerade durchbrechen möchten. Vielleicht kann ich danach etwas zu sagen. Wir haben ein eigenes großes Programm für alleingelassene Mütter, für ledige Mütter und alleingelassene Mütter mit vielen Kindern, den wir unter die Arme greifen. Das ist ein vorbeugendes Programm, damit diese Kinder, nicht alle nachher auf der Straße landen.
0: Und wie wir eben schon gehört haben in Ihrer Einführung: Sie möchten den Kindern einen Wert geben, und wer kann uns nicht einen besseren Wert vermitteln als unser himmlischer Vater, Gott? Gott, Vater, und da komme ich. Gleich auch darauf, dass sie schon auch die Kinder hinführen zum Glauben. Die Volksfrömmigkeit ist sehr groß in Bolivien. Äh, 84 Prozent ungefähr der Bevölkerung sind katholisch. Ähm, wie, wie machen Sie das oder wie, wie kommen Sie an die Kinder heran und können Ihnen auch den liebenden Gott Vater nahe bringen? Oder gehen Sie da gleich zu Gottes Mutter, die ja auch vielen von uns nahe ist?
1: Ja, jetzt mal langsam. <lacht> ja, Das ist so, ich bin zunächst mal der Auffassung, dass jeder, der in Liebe erzieht, dass der religiös erzieht. Auch wenn er den lieben Gott nicht in jedem Satz nennt oder vorkommen lässt. Und das ist eigentlich unser Ideal, die Kinder mit Liebe zu erziehen. Natürlich möchten wir sie auch alle zum Herrgott führen und der beste Weg dazu und der leichteste und sicherste ist sicher der Weg über Maria. Die Bolivianer sind ein sehr religiöses Volk, aber nicht vergleichbar mit unserer Glaubenspraxis in Deutschland. In Bolivien gibt es wenig Priester, auf dem Land gibt es überhaupt keinen Priester, wenn ein Dorf auf dem Land Glück hat, kommt einmal im Jahr am Patrozinium ein Priester zu Besuch. Und wenn der morgens um 10 oder um 11 Uhr kommt, Sie dürfen jetzt nicht erschrecken, dann sind alle Männer des Dorfes betrunken, bevor der Pfarrer kommt, aus lauter Freude, dass heute ein Pfarrer kommt. So ist das. Und unsere...
0: Doch, ich bin erschrocken, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und unsere Frömmigkeit, die basiert auf einigen Grundwerten. Ich nenne mal zwei, die Heiligenverehrung und da besonders natürlich die Marienverehrung und der Totenkult. Die Marienverehrung wird bei uns ganz groß geschrieben. Mein Erzbischof sagt immer, unser Volk geht nicht zum Chef, der Chef ist Jesus unser Volk geht zur Sekretärin, das ist die Mutter, das ist Maria. Das können wir uns als Deutsche vielleicht gar nicht vorstellen. Das hat seine Wurzeln in der Eroberung durch die Spanier. Die Spanier haben in Südamerika einen sehr strengen, einen furchterregenden, einen strafenden und rächenden Gott verkündet. Und das hat unser Volk irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dann sind sie zu der Frau gegangen, mhm. zum mütterlichen, zum weicheren Element und haben sich dieser Mutter anvertraut, dieser Frau, die selbst arm gelebt hat, die in einem Stall ihr Kind geboren hat, die ein Flüchtlingsschicksal hatte, die unter dem Kreuz geweint und gestanden hat. Zu dieser Frau haben sie ihr Vertrauen gefunden und das drückt sich in ganz, ganz vielen wunderschönen Festen und Riten und Tänzen und Prozessionen aus. Unser Volk ist wirklich ganz marianisch, so kann man das sicher sagen, ja.
0: Und das ist Ihnen bestimmt auch ganz sehr gelegen, da Sie doch auch Mitglied des Schönstadtpriesterbundes sind.
1: Ja, ich gehöre zur Schönstattfamilie, ich gehöre doch zu den Diözesanpriestern, die aus der Spiritualität dieser Bewegung leben und diese Bewegung ist apostolisch Marianisch. Die Mutter Gottes ist bei uns im Zentrum unserer Frömmigkeit. Sie führt uns zu Jesus. Ja. Mhm.
0: Nun möchte ich aber dennoch noch mal fragen: La Paz liegt ja auf einer Hochebene, so könnte man sagen, und auf der Hochebene leben die größten ethnischen Gruppen, nämlich die Quechua und die Aymara. Und sind viele aus diesen ethnischen Volksgruppen denn auch in der katholischen Kirche dann beheimatet?
1: Ja, äh, wobei man sagen muss, dass dieser Altiplano die oben dieser Hochfläche mittlerweile auch sehr von den Sekten erobert worden ist. Sie müssen sich das vorstellen so, die Bolivianer haben keine Katechese, keinen Religionsunterricht auf dem Land, so wie das bei uns ist. Da wird der Glaube von Familie zu Familie, von den Eltern zu den Kindern überliefert. Und in diesem Glauben wird man groß, ohne dass man viel Wissen hat darüber. Das ist eine sehr emotionale Frömmigkeit, die aber wunderschön ist. Und äh, für mich ist das theologisch kein Problem, wenn jemand zur Sekretärin kommt und geht und die lieb hat und zu der einen heißen Draht hat, dann ist man auch sehr schnell beim Chef. Mhm. Und äh, ja, so ist das sicher in Bolivien auch. Mhm.
0: Mir gefällt das Bild aber auch immer recht gut, wenn ich meinen evangelischen Mitchristen auch mein Glaube an Maria erkläre, dass ich sage, ich habe halt manches, da geht man erst zur Mutter und fragt die Mutter und, und, und oder gibt eine Bitte oder ein Anliegen an die Mama, ja. in der Hoffnung, dass sie mir hilft, dann zum Vater zu gehen. Richtig, ja. Kommen wir jetzt nochmal, also auf jeden Fall auf die. Kinder zu sprechen, Kinder, die auf der Straße leben, Kinder, die schon ganz jung auch Drogen nehmen, das ist etwas, Padre José, was wir gar nicht nachvollziehen können, wie die Kinder an Drogen kommen. Was sind denn das für, für Drogen?
1: Gut, Bolivien ist in Südamerika das größte Drogenanbauland. Unser Land lebt von den Drogen, kann man sagen, und auch vom illegalen. Export der Drogen. Unsere Kinder sind oft Drogenkuriere, die von Großen, von Erwachsenen angeheuert werden, wenn man bei einem Kind nichts Böses vermutet. Und äh, oft werden Drogen von einem Mann zum anderen gebracht oder in ein Hotel an einen Reisenden, an einen Touristen durch unsere Kinder. Und unsere Kinder schnüffeln abends. Das heißt, sie nehmen dieses Klefa, das sie, das war ihren Körper wärmt, darum tun sie das, aber dass das Gehirn total auffrisst. Wir haben Kinder, die haben gar kein Gehirn mehr und keine Fähigkeit, irgendetwas zu lernen, weil sie im Rauschgift untergegangen sind. Wir haben ganz viele Kinder, die auf der Straße, die von der Straße leben, und die sind diesem Rauschgift, der Prostitution, dem Diebstahl ausgesetzt. Ich muss das auch ehrlich sagen, sehr, sehr viele Kinder werden nachher kriminell. Das ist nicht so, dass alle Kinder, die zur Argo Iris, also in unser Hilfswerk kommen, dass die alle als gestandene Männer mit einer beruflichen Ausbildung in ihr Leben treten. Wir haben sehr, sehr viel Erfolg bei unserer Arbeit, aber auch wirklich Misserfolg. Es gibt Kinder, die haben nie Mutter zu einer Frau oder Vater zu einem Mann gesagt. Die haben nie familiäre Bindungen gehabt. Die haben nie eine emotionale Geborgenheit bei Erwachsenen erfahren. Wenn wir, Sie, Frau Böhler, und ich, wenn wir an unser Leben zurückdenken, da müssen wir wahrscheinlich sagen, und viele unserer Zuhörer auch, was wir sind und was wir haben, das wurde uns geschenkt. Und zwar in erster Linie von Vater und Mutter von unserer Familie. Ich muss da sehr nüchtern sagen, was ich bin und was ich habe, habe ich eigentlich nicht von meinem Studium oder nicht einmal vom Priesterseminar. Sondern das heißt, habe ich im Schoß einer Familie erfahren, die mich glücklich gemacht hat, ich durfte Kind sein, ich durfte Jugendlicher sein. Heute kann ich meine Aufgabe nur so lösen, dadurch, dass ich diese Vergangenheit als mein Glück erfahren habe. Das macht mich heute froh und belastbar. Ich habe jeden Tag ganz, ganz viele Probleme, auch schwere Probleme zu lösen. Und das könnte ich sicher nicht, wenn ich diese Kinderstube nicht gehabt hätte.
0: Und da bildet sich eine nächste Frage, in, auch in meinem Herzen. Sie haben vorhin gesagt, dass die Volksfrömmigkeit sehr groß ist, gerade auch die Marienverehrung. Und auch wenn die Mütter in Not sind, die die Kinder geboren haben, die später auf der Straße liegen, haben Sie Ihnen ja dennoch auch ein Stück Ihres Glaubens, Ihrem Glauben an Gott weitergegeben und damit in den Kindern ja auch einen Samen gelegt, wo Sie helfen können, dass er weiter aufgeht.
1: Ja, wir tun das ganz bewusst natürlich. Wir haben eine religiöse Erziehung äh, bei unseren Kindern. Wir haben einmal im Jahr, einen Taufsamstag, wo mehr als 100 Kinder auf einmal getauft werden, von mehreren Priestern natürlich. Die Kinder werden vier Monate vorbereitet, also eine wirklich intensive Vorbereitung. Wir feiern in unseren Häusern die Karwoche, den Kreuzweg, den Karfreitag. Wir haben einmal im Jahr, da kann ich Ihnen nachher von erzählen, eine Wallfahrt, eine Marienwallfahrt in in Bolivien gibt es den nationalen Marienwallfahrtsort Copacabana. Das ist das gleiche Wort wie der Luxus- oder Badestrand in Rio de Janeiro in Brasilien. Aber das hat damit nichts zu tun. Dieses Dorf heißt Copacabana. Es liegt am Titicaca-See auf 3900 Meter. Dort wallfahrten unsere Leute hin und Sie vertrauen sich und ihr Leben und ihre Familie, alle, die einen Platz haben in ihrem Herzen, die kranken Menschen, ihre Ernte, die bevorsteht, alles der Gottesmutter an. Und äh, da kann ich nachher noch etwas zu sagen. Unsere Kinder wallfahrten einmal im Jahr, zwei Tage, Samstag und Sonntag, zur Mutter Gottes von Copacabana. Das ist eine ein Jahreserlebnis, wie Sie sich das nicht vorstellen können. Wir Wallfahrten mit mehr als 2000 Kindern. Das Die größte Wallfahrt, da hatten wir 47 große Busse. Und das ist etwas Schönes, aber davon erzähle ich Ihnen nachher.
0: Kommen da auch dann Straßenkinder mit oder eher Straßenkinder, die an, dann an ihren Programmen, an den Programmen von Akuiris teilnehmen? Nein, da
1: kommen auch unsere Straßenkinder mit, unsere Ehemaligen, unsere Kinder, die in unseren Achtheimen sind, mhm. aber auch wirklich die Straßenkinder. Wir nehmen auch die Kinder aus den Gefängnissen mit. Mhm. Es gibt bei uns über 600 Kinder, die bei der Mutter oder bei dem Vater im Gefängnis sind und in einem furchtbaren elend und ohne jede medizinische Betreuung und im gefängnis können die kinder nur was schlechtes lernen so muss man das sagen ja
0: und konnten sie denn schon samen aufgehen sehen dann auch die gerade von den wallfahrten ausgingen
1: ja ich muss sagen wir haben 10% unserer mitarbeiter ich arbeite mit 169 Bediensteten. Also das Personal in den acht Häusern. Das meiste Personal ist Tag und Nacht in den Häusern. Wir haben 23 Sozialarbeiter. Wir haben die Berufsausbildung. Wir haben Drogenberater. Wir haben ein Programm für ledige und alleingelassene Mütter. Wir haben Alphabetisierung. Wir haben, ah, wir haben zehn Psychologen, die hauptamtlich für unsere alle traumatisierten Kinder da sind. Also das ist ein Kontingent von Psychologen, zehn. Wir schicken unsere selig so verwundeten und auch kaputten Kinder, nicht in eine psychologische Praxis über die Straße oder ein paar Straßen weiter, sondern diese Psychologen sind unsere Angestellten. Sie versuchen, Wunden zu heilen und Wege in die Zukunft für unsere Kinder zu öffnen. Und von diesen 169 gibt es 17, also genau die genau 10 Prozent, das sind unsere früheren Kinder. Die sind jetzt selbst Sozialarbeiter oder Psychologen. Eine hat ihren Master gemacht in Erziehung, also in Pädagogik. Das ist nicht nur, das ist nicht so, dass alle Kinder da im Gefängnis landen oder in der Kriminalität. Wir haben wirklich viel Erfolg. Aber ich wollte das eben ergänzend dazu sagen, wenn es überhaupt keine familiäre Basis gibt, und wenn ein Kind nie angenommen und geliebt worden ist, dann ist es oft schwer, auf diesem Bruchgelände etwas Vernünftiges auszusäen oder aufzubauen natürlich.
0: Die Wallfahrt an die Copacabana. Wie sieht diese Wallfahrt aus und was ist das Besondere nach Copacabana an den
1: Titicaca-See? Gut, äh, Copacabana hat eine ganz besondere Geschichte. Ein Indio hat eine Marienstatue geschnitzt. Dieser Indio hieß Franzis, Francisco Tito Yupanqui und er war ganz stolz auf diese Marienstatue. Das war sein Kunstwerk. Und er hat diese Marienstatue den Missionaren gezeigt und die waren gar nicht begeistert. Aus einem zweifachen Grund. Einmal haben sie gesagt, ein Indio kann keine religiöse Kunst machen. Und zweitens haben sie ihm vorgehalten, die Mutter Gottes ist weiß. Sie hat eine weiße Hautfarbe und der Indio hat die Mutter Gottes so dargestellt wie seine Landsleute, nämlich mit einer dunkleren Hautfarbe. Und dann ist dieser Künstler in Anführungsstrichen mit seinem Marienbildnis in die Hauptstadt gegangen und dort hat man auch dieses Bild nicht angenommen und auch in keiner Kirche aufgestellt. Und dann ist er, wir würden heute vielleicht sagen, in das entlegenste Kuhdorf gegangen, nach Copacabana, Dort waren damals Augustinermönche, die haben diese Mutter Gottes auch nicht als sehr schön empfunden, aber sie haben sie auf einen Seitenaltar aufgestellt und alles andere hat die Mutter Gottes selbst gemacht. Es geschahen Wunder, es geschahen Heilungen, dieser Wallfahrtsort wurde auf einmal Land bekannt, also in unserem ganzen Land bekannt und es ist heute der nationale Wallfahrtsort. Und es gibt dort eine wunderschöne Eigentümlichkeit, eine Originalität. Dort werden die Pilger unter dem Mantel der Mutter Gottes gesteckt und da gesegnet.
0: Nochmal, ich war gerade abwesend. Was, ja, was wurde ist, dort hingesteckt? Das ist
1: etwas Schönes. Schauen Sie, die Mutter Gottes hat ihren Mantel. An. Und sie bekommt jeden Monat einen neuen Mantel. Und äh, die Mutter Gottes oder die Schwestern, die das Heiligtum der Mutter Gottes in Copacabana betreuen, die haben Mäntel für die Gottesmutter bis 1900, bis 2041. Mhm. Also für viele, viele Jahre im Voraus. Weil ganz viele Vereine und Fußballclubs und Familien und... Äh, Schulklassen der Mutter Gottes einen Mantel schenken. D diesen Mantel trägt die Mutter Gottes jeweils einen Monat. Und wenn sie dann diesen Mantel durch einen neuen Ersatz setzt bekommt, dann werden diese alten Marienmäntel nicht einfach äh, fortgetan, äh, sondern die dienen dazu, die Pilger unter diesem Mantel, den einmal die Mutter Gottes getragen hat, zu segnen. Und dann gibt es einzelne Personen und Brautpaare und ganze Familien, die sich unter diesen Mantel der Mutter Gottes stellen. Und der Priester segnet dann diese unter dem Marienmantel beschützten Kinder. Oder die Patres, heute sind es Franziskaner, die bringen diesen Mantel der Mutter Gottes zum Beispiel zu den Sterbenden. Und sie breiten diesen Mantel, über den Kranken oder über den Sterbenden aus. Das hat auch in unserer katholischen Tradition äh, einen sehr großen Stellenwert. Das älteste Mariengebet, was wir kennen und deren Kern auf das vierte Jahrhundert datiert, das heißt unter deinen Schutz und Schirm, fliehen wir, o heilige Gottesgebärin. Das ist dann nachher im Mittelalter auch durch die zisterziensische, durch die franziskanische Frömmigkeit ausgebreitet worden, die sogenannte Schutzmantel-Madonna. Wer im Mittelalter den Mantel eines Königs oder einer Königin berührte oder erreichte oder darunter schlüpfen konnte, dem wurde Schutz gewährt, dem wurde Asyl oder das Recht auf Adoption geschenkt der bekam Vergebung geschenkt von Schuld und Strafe. Das heißt, der Mantel der Mutter Gottes ist ein ganz traditionsgeladenes Instrument, um den Segen des Himmels zu empfangen. In der Schönstadtfamilie singt man das Lied Breit um uns deinen Mantel oder wir im, in unserer marianischen Frömmigkeit hier in Deutschland, wir kennen alle das Lied Maria breit den Mantel aus. Da ist noch diese Tradition aus dem Mittelalter in einem Lied aufgefangen worden. Und unsere Bolivianer wallfahrten zur Mutter Gottes und lassen sich unter diesem Mantel segnen. Und das ist etwas ganz Feierliches, etwas ganz Schönes. Die Pilgern in diese Basilika der Mutter Gottes und bitten den Pater, segne mich, aber segne mich nur unter einem Mantel der Mutter Gottes. Und sie nennen sich selbst Mantelkinder, das heißt die Kinder Mariens, die beschützt und geborgen und gesegnet sind unter ihrem Mantel.
0: Und diese Segnung findet die im Rahmen einer Andacht, eines Gottesdienstes, einer heiligen Messe statt. Ja. Meldet man sich dann vielleicht auch an mit einer Gruppe.
2: Ja. Wie, äh,
0: und und der, ich meine, der Mandel, wenn er um die Marienstatue gelegt war, einen Monat lang, äh, hat, war ja dann auch in heiligem Raum, wo mehrmals täglich die heilige Messe gefeiert wird. Und sicherlich, da gehen besondere Gnaden von aus.
1: Ja, das ist bei uns so. Eigentlich in Copacabana nach jeder Eucharistiefeier, also vom Altar aus, wird der Schlusssegen gegeben. Und dann strömen die Leute nach vorne. Und sie haben sich vorher angemeldet oder eingeschrieben auch. Und äh, der Priester breitet dann mehrmals. Die Schwestern kommen dann sicher mit 40, 50 von der Mutter Gottes getragenen Mäntel, das ist also nicht ein Mantel, der da von Schulter zu Schulter oder von Person zu Person gereicht soll, sondern das sind 40, 50, 60 Mäntel, die die Mutter Gottes vorher getragen hat. Und die werden dann über die Pilger, über die Beter ausgebreitet und dann werden sie gesegnet.
0: Ja. Also die, es bleiben auch einige Mäntel in Copacabana. Es werden nicht alle Mäntel auch weggegeben, vielleicht auch in andere Kirchen, wo auch an anderen Orten Boliviens Menschen gesegnet werden können mit unter einem Mantel von Copacabana von dem Ort am Titicaca -See in Bolivien, ja. sondern es bleiben auch viele Mäntel dort
1: für unsere Kinder ist diese Wallfahrt ein einmaliges Erlebnis. Sie können sich das gar nicht vorstellen, weil es auch natürlich einen Schuss von Tourismus hat. Viele Kinder sind noch nie in Danke. so einem Bus äh, weitergefahren. Die allermeisten haben nie den Titicacasee gesehen. Er liegt von La Paz vier Stunden Busfahrt entfernt. Und äh, die Kinder bringen der Mutter Gottes auch immer etwas mit. Ich motiviere sie auch dazu und sage, man kann die Mutter Gottes nicht nur anbetteln, sondern wenn man sie besucht, dann sollte man ihr auch was mitbringen oder ihr was schenken. Und dann gibt es sehr, sehr viele Kinder und auch Kindergruppen, die ein Gedicht machen, die ein Gemälde malen für die Mutter Gottes. Und ganz viele schreiben der Mutter Gottes einen sogenannte Liebesbrief oder ein Gebet an Maria. Wenn Sie wollen, ich habe eine ganze Reihe dieser Kindergebete an die Mutter Gottes von Copacabana gesammelt und ich kann Ihnen nachher gerne ein paar vorlesen davon. Ja.
0: Bevor wir ein Gebet oder Gebete hören und, und auch mit den Kindern uns dann vereinen und Sie beten vielleicht noch, kann der Mantel auch großen Kindern umgelegt werden, natürlich auch Erwachsene?
1: Natürlich Erwachsene, Brautpaare, Kranke, mhm. Rollstuhlfahrer, alle, was sie sich denken können. Und alle.
0: zu den Versch zu ja. Sterbenden wird er ja. gebracht.
1: Ja, zu den Sterbenden, zu den Schwerkranken wird er in das Haus gebracht. Gebraten. Das tun die Pater, die Patres, die Priester die dem Kranken dann auch die Krankensalbung spenden, die nehmen so einen getragenen, von der Mutter Gottes getragenen Mantel mit und breiten sie über das Bett des Kranken aus. Ja.
0: Vielleicht, dass wir jetzt, bevor wir auch schon kurzen Musik hören, nämlich Maria breit den Mantel aus, dass wir uns jetzt einfach einen Moment sammeln. Jeder von uns kann sich vielleicht kennt auch eine Marienstatue, die mit einem Stoffmantel, nämlich mit einem Mantel, den Menschen, vielleicht auch Ordensfrauen, im Gebet auch äh, beschmückt haben für die Gottesmutter. Und dass wir jetzt einfach ins Gebet kurz gehen.
1: Ja, ich möchte Ihnen ein paar Gebete vorlesen. Sie dürfen keine hochtheologischen Gebete erwarten, sondern von Straßenkindern. Aber es sind viele schöne Gebete dabei. Ein Junge, der auf der Straße lebt, schreibt Hallo Maria. Wie geht es dir? Mir geht es schlecht. Ich lebe auf der Straße und habe niemanden. Meine Mutter und meine drei Geschwister sind gestorben. Einen Vater habe ich nie gekannt. Ich möchte Jesu Freund werden. Wenn du kannst, dann hilf mir bitte. Ein Kind, das in die große Basilika der Mutter Gottes gekommen ist bei unserer Waldfahrt, schreibt, »Sehr geehrte Mutter von Jesus, guten Tag! Ich gratuliere dir zu deinem Haus. Es ist wunderschön, aber viel zu groß für dich allein. Wenn du es nachts offen lässt, können viele Straßenkinder hier übernachten. Überlege dir, ob du einverstanden bist.« das schreibt ein neunjähriges Kind.
3: Mhm.
1: Oder ein anderes Kind hat gehört, ich erzähle alle paar Jahre wieder neu die Geschichte, wo Jesus als Zwölfjähriger in Jerusalem voll verloren gegangen ist, wo seine Eltern ihn drei Tage und drei Nächte gesucht haben und ihn dann schließlich gefunden haben im Tempel. Und diese biblische Geschichte gefällt unseren Kindern besonders, weil ich ihnen sage, dass Jesus ein Straßenkind war, der mindestens drei Tage und drei Nächte nicht bei Vater und Mutter, sondern irgendwo auf einer Bank oder unter einer Bank um den Tempel herum vielleicht äh, geschlafen hat mhm. und deshalb auch wenigstens drei Tage lang das Schicksal eines Straßenkindes erlebt und deshalb auch heute das Schicksal unserer Kinder nachempfinden kann.
0: Ja, ist einer von und, uns, von euch.
1: Und ein Kind schreibt als Gebet, Guten Tag, Maria, dein Kind Jesus ging verloren bei einer Wallfahrt. Das habe ich heute gehört. Drei Tage und drei Nächte lebte er irgendwo auf der Straße. Er war einer von uns Straßenkindern. Du hast dein Kind gesucht und auch gefunden. Suche auch mich, immer wenn ich verloren bin. Manuel, 13 Jahre. Oder ein anderes Kind schreibt, Mutter Gottes, ich möchte mit dir reden. Deswegen bin ich gekommen. Ich beneide deinen Sohn Jesus. Ich sehe, wie du ihn beschützt. Meine Mutter hat mich verlassen. Ich lebe unter der Brücke. Wie gern wäre ich in deinen Armen, so wie Jesus. Ist das möglich? Viele Grüße, Rocky, zehn Jahre. Oder ein anderes Kind schreibt, Maria, hier bin ich. Ich heiße Martina. Ich bin zwölf Jahre ich war noch nie bei dir. Ich brauche eine Mutter. Noch nie im Leben habe ich zu einer Frau Mutter gesagt. Du bist die Erste. Kannst du mich adoptieren? Ich stehle da nicht mehr auf der Straße. Das verspreche ich dir. Ich möchte so gern dein Kind sein. Montserrat. Montserrat ist bei uns ein Mädchenname, ein sehr häufiger sogar. Ja. Das sind Kinder, Gebete, in dem unsere Kinder in ihrer Sprache sehr einfach ihr Herz öffnen. Und ich denke immer, diese Gebete gehen durch die Wolken. Sie finden das Herz der Mutter Gottes und das Herz ihres Sohnes sicher sehr schnell ohne Umwege. Und ist ganz egal, wie ein Kind die Mutter Gottes anruft, ob sie sagt, Hochgebenedeite Jungfrau, wie wir das vielleicht tun, oder ob ein Kind sagt, Hallo Maria, wie geht es dir? Äh, darauf kommt es nicht an. Die Kinder öffnen ihr Herz und zeigen ihr Herz und was da drin ist, der Mutter Gottes. Und das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Ja, Pfarrer
0: ja, Josef Neunhofer. Gründer der Stiftung Aquiris, die sich einsetzt für Straßenkinder in Bolivien, Hauptstadt La Paz. Wir haben jetzt Gebete gehört und jetzt bringen wir vielleicht die Gebete auch im Geiste zur Gottesmutter und erbitten von ihr, dass sie einfach auch das Engagement von Ihnen und den vielen ehrenamtlichen Menschen, auch in Deutschland, die Ihnen dabei behilflich sind, Geld einzusammeln, um diese Kinder auch in den Projekten zu unterstützen. Und ja, dass es dann Menschen gibt, die auch auf der Erde ganz weltlich ihnen ein Stück weit Ausbildung geben und Unterkunft geben, Wärme geben, wie das Eltern tun. Nein. Willkommen liebe Zuhörer im Standpunkt bei Radio Horeb. Meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Mit diesen Worten haben wir die heutige Standpunktsendung überschrieben. Zu Gast ist Pfarrer Josef Neuenhofer. Er ist seit mehr als 20 Jahren in Bolivien als Diözesanpriester tätig. Sein besonderes Augenmerk und sein besonderes Anliegen ist es, Straßenkindern in Bolivien eine Heimat zu bieten, eine Zukunft zu bieten. Zahlreiche Projekte sind entstanden in La Paz Regierungs in La Paz der Regierungshauptstadt von Bolivien, und ähm, die, die ganzen Einrichtungen werden unterstützt von der Stiftung Acuiris, das heißt Regen Bogen und ja, Straßenkindern, Schwangeren, Alleinerziehung, den Ärmsten der Armen wird geholfen und eben ja, konnten wir hören und teilhaben, was die Kinder bewegt, die Straßenkinder und auch Kinder, die ohne Mutter aufgewachsen sind, die vielleicht nie zu einer Frau Mutter gesagt haben, Wegwerfkinder werden sie genannt, so Pfarrer Neuenhofer und es ist wirklich etwas, was einem das Herz zerreißt, Padre Rossi. Wie sind Sie, ja, wie, wie ist Ihr Werk entstanden? Wie, wie war das damals, als Sie dort nach La Paz gekommen sind und gesehen haben, wie die Kinder dort leben?
1: Und ich bin nach Bolivien gekommen. Ich habe meinen Bischof gebeten darum, eigentlich nicht im Gedanken an Kinder oder Straßenkinder. Ich wollte mein Leben mit einer armen Gemeinde teilen. Und ich bekam vor 22 Jahren eine sehr arme Gemeinde mit 40.000 Leuten. Sie müssen sich das so vorstellen, in den Städten ist im Zentrum immer die Kirche präsent. Das kommt von der Eroberung durch die Spanier, die haben Kirchen und Schulen und Klöster gebaut, aber da wo eine Stadt expandiert an den Rändern der Stadt, wo dann auch durch die Landflucht viele sich ansiedeln, da gibt es keine Präsenz der Kirche. Und ich bekam so ein großes Gebiet mit 40.000 Leuten ohne Kirche, ohne Pfarrhaus, ohne Taufbuch, ohne Mitarbeiter und äh, da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Und nach ganz kurzer Zeit kam mein Erzbischof und hat mich gebeten, mich der Straßenkinder anzunehmen. Ich habe zuerst Nein gesagt, weil ich es gerade mit dieser großen Aufgabe der neuen Gemeinde mit 40.000 Menschen eigentlich viel zu viel hatte und nicht noch etwas Neues dazu nehmen wollte, Sie kennen sicher den Ausdruck Wursteln und ich wollte kein Wurschtler sein, der überall ein ganz klein bisschen tut, aber nichts Vernünftiges dann. Und dann hat mein Bischof das gemerkt. Er ist auch sehr traurig wieder gegangen und sehr bald kam er dann wieder und hat mir die gleiche Bitte vorgetragen und er hat mir ein Geschenk mitgebracht in der Form, eines jungen Mitbruders, eines Priesters, eines Vikars, Und er hat gesagt, wenn du Ja sagst, dann seid ihr zu zweit in der Pastoral, in der großen Gemeinde. Und äh, dann habe ich mich daran erinnert, dass wir bei der Priesterweihe unserem Bischof gehorsam versprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, das musste du jetzt auch mal halten. Und dann habe ich dem Bischof gesagt, ja, ich bin nicht riesig begeistert, aber ich mache das, wenn das Ihr Wunsch ist. Und dann wurde das meine große Liebe und Lebensaufgabe, meine Freude, mein Glück, kann ich sagen. Ich könnte heute gar nicht mehr ohne die Kinder leben. Und da kann man vielleicht auch daran sehen, dass der Gehorsam zur Obrigkeit einem auf Segen bringt. Also mir hat dieser Gehorsam meinem Vorgesetzten, meinem Erzbischof gegenüber Segen gebracht bin dann auf die Straße gegangen, habe mich einfach zu Kindern hingesetzt, habe mir von deren Leben erzählen lassen, was sie essen, warum sie nicht in die Schule gehen, wo sie nachts äh, schlafen. Und sie haben mir das alles erzählt und gezeigt. Und äh, dann sind diese Kinder mir ans Herz gewachsen. Und wie gesagt, heute sind es 6200 die in den Häusern oder in irgendeinem Projekt von Agroiris, von dieser Stiftung Regenbogen, ein Zuhause gefunden haben. Wir haben die ganz verschiedensten Projekte. Wir versuchen zum Beispiel Kinder, aber auch Mütter zu alphabetisieren. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein junger Mensch ins Leben tritt, der nicht lesen und schreiben kann der kommt nie in einen Arbeitsprozess, der wird nie irgendwo gesucht oder gebraucht, weil es ja auf dem Arbeitsmarkt so viele Arbeitslose gibt und da kann man sich die Besten aussuchen und die Besten sind sicher nicht die, die als Analphabeten nie etwas gelernt haben. Nee.
0: Jetzt muss ich mal gucken, wo ich anknüpfe mit meiner nächsten Frage. Sie alphabetisieren Kinder, also bringen ihnen erstmal überhaupt Lesen und Schreiben bei. Doch wo ich eben noch hängen geblieben bin, Padre José, dass Sie gesagt haben, die Kinder sind mein Glück. Aber auf der anderen Seite erlebe ich Sie aber auch als einen Mann mit einem großen mitfühlenden Herzen. Und es sind 30.000 Straßenkinder. Und viele von den 6.000, denen Sie aktuell helfen können, werden auch viele, sagen Sie dennoch, ein Stück weit kriminell und kommen auf die schiefe Bahn. Woher nehmen Sie die Kraft, dieses Schicksal auszuhalten, das vielleicht dennoch vor einem oder vor diesen Kindern liegt?
1: Ja gut, da kann ich Ihnen mehrere Antworten geben. Die Kraft schöpfe ich aus meiner Kindheit und meiner Jugend in einer guten und gesegneten Familie. Wir waren drei Jungs, zwei sind Priester geworden, mein jüngerer leiblicher Bruder ist auch Priester. Ich verdanke das aber auch meinem rheinischen Temperament. Ich bin Rheinländer und die Rheinländer sind vielleicht Frohnaturen, so sagt man. Ich bin ein Optimist. Ich brauche diese Lebensfreude auch, um so viel Leid und so viel Kreuz unserer Kinder überhaupt auszuhalten oder mittragen zu können zum Teil. Und das Dritte würde ich sagen... Da dürfen Sie jetzt nicht erschrecken, ich bin ein frommer Priester. Ich, ich hole in der Anbetung des Allerheiligsten jeden Tag meine Kraft und auch vor dem Bild Mariens. Das ist nicht nur so, dass ich nur ein Aktivist, ein Manager bin, der nur auf der Straße wie Hans Dampf in allen Gassen äh, tätig ist, sondern ich nehme meine Kraft äh, aus der Spiritualität und aus dem Gebet und aus der Anbetung. Und das gibt mir Kraft und Lebensmut. Und darum kann ich wirklich sagen, die Kinder sind mein Glück und mein Lebensinhalt. Der Herrgott hat mich für diese Kinder geschaffen. Und ich bin froh, wenn ich ihnen Vater und Bruder und Freund sein kann. Und das bin ich sicher für unzählige Kinder auch geworden. Ja.
0: Und Heute in Ihrer Predigt in St. Michael haben Sie es auch noch mal besonders herausgehoben, dass in jedem Kind Gott uns anschaut. Und eben haben Sie gesagt, dass diese Kinder keine hochqualifizierte Pädagogik manchmal brauchen, sondern einfach nur einen Menschen, der mit ihnen ist, der sie wertschätzt. Und diese Wertschätzung gerade von Menschen, die erfüllt sind von Gott, vom Heiligen Geist. Ich denke, die, diese Wertschätzung und diese Liebe, die wir auch empfangen in der Anbetung und dann weitergeben an die Kinder und die sie weitergeben, das ist spürbar. Ich freue mich sehr, dass sie mein Gast sind. Pater Josef Neunhofer ist zu Gast bei uns. Er lebt und wirkt seit mehr als 20 Jahren in Boliviens Hauptstadt La Paz. Und dort gilt seine besondere Liebe den Straßenkindern. Es sind etwa 30.000 Straßenkinder, Kinder, die auf der Straße leben, in bitterer Kälte, in fast 4000 Meter Höhe. Viele Kinder sind drogenabhängig, sie schnüffeln. Durch dieses Schnüffeln spüren sie nicht, wie kalt es ist. Dann wird, dadurch wird das Leben erträglich. Viele dieser Kinder sind drogenabhängig, sind alkoholabhängig. Viele dieser Kinder, auch Mädchen, prostituieren sich schon im jungen Alter. Und das schreit regelrecht danach, viele Projekte ins Leben zu rufen, um diesen Kindern soweit es geht, zu helfen. Von diesen 30.000 Straßenkindern kann ungefähr 6.200 Kindern geholfen werden, kann ein warmes Essen gegeben werden oder auch eine Unterkunft gegeben werden, kann ein Lebensweg bereitet werden in ein für uns normales Leben hinein, in Bildung hinein ihnen in eine Chance zur Eigenständigkeit gegeben werden. Was ist denn eines von, von den Projekten, das Ihnen am meisten am Herzen liegt, Pfarrer Neuenhofer?
1: Ja, Frau Böhler, darf ich Sie an einer Stelle ein bisschen berichtigen, Ja. Äh, nur damit wir uns da richtig verstehen. Ähm, die 30.000 Kinder in der Paas, die sind nicht alle Elternlos oder die schlafen nicht alle unter der Brücke. Die leben auf oder von der Straße. Das müssen Sie so verstehen. Viele dieser Kinder haben Vater oder Mutter oder eine Oma oder eine Tante, wo sie nachts unterschlüpfen können. Diese Kinder leben von der Kinderarbeit auf der Straße. Wir haben in unserer Stadt 3000 Schuhputzer. Wir haben viele, die Lastenträger auf dem Markt sind oder die Zeitungen verkaufen, ohne dass sie selbst lesen können oder Kaugummi und Bonbons auf der Straße. Wir haben nun endlich viele Kinder, die an der roten Ampel die Windschutzscheibe des Autos oder der Autos äh, säubern und dafür die Hand aufhalten vor dem Chauffeur und da eine kleine Geldspende erbitten. Äh, viele Kinder, da haben sie recht, die haben niemand. Aber es gibt von den 30.000 auch sehr, sehr, sehr viele, die noch irgendeine kleine Bindung haben. Ich wollte das nur recht richtig stellen: Das sind nicht 30.000, die alle niemanden haben, verstehen Sie? Gut. Aber das Schicksal auf der Straße ist äh, immer gleich. Unendlich viele Kinder, zum Beispiel unsere Schuhputzer, die ernähren eine ganze Familie. Die gehen zur Schule und tun dann noch 50 Stunden in der Woche Schuhputzen. Und die haben keinen Vater mehr, die haben fünf oder mehr Geschwister und eine Mutter, oft eine kranke Mutter. Und die ernähren eine ganze Familie mit dem, was sie auf der Straße arbeiten und das kleine Verdienst, was sie dann heimbringen. Wenn die das Verdienst nicht heimbringen, dann tun sie es oft auf die Sparkasse. Wir haben für diese Kinder eine Sparkasse. Das heißt, die deponieren ihre paar Groschen, die sie am Tag verdienen. Und diese Groschen bekämen sie nachts auch von der Polizei abgenommen. Dieses kleine Geld oder diese kleinen Geldbeträge deponieren sie bei unseren Volontären. Und wir parken dieses Geld für die Kinder. Viele Kinder haben ja auch keine Identität. Die haben zum Beispiel nur einen Vornamen. Die wissen auch nicht, wie alt sie sind. Die haben keinen Ausweis. Und die könnten also gar nicht zu der Bank gehen und sagen, ich möchte ein Konto aufmachen, weil sie vor der Bank niemand sind. Verstehen Sie? Ja.
0: Das ist wieder etwas, was man sich kaum bei uns vorstellen kann. In Deutschland, denn sobald ein Kind geboren wird, äh, wird eine Geburtsurkunde ausgestellt. Das Kind muss natürlich registriert werden. Das heißt, in Bolivien, in La Paz, sind viele Kinder äh, nicht registriert.
1: Ja, jetzt habe ich Sie nicht verstanden.
0: Jetzt müssen wir mal gucken, was mit Ihrem Kopfhörer ist. Hören Sie mich jetzt besser? Sie hören mich nicht so jetzt. Hören Sie mich jetzt, Padre Rossi? Bitte? Hören Sie mich jetzt? Jetzt geht's ja. Ja, gut. Also nochmal die Frage. Also das heißt, dass viele Straßenkinder nicht in einem Krankenhaus geboren wurden, wo sie dann registriert werden. Es gibt kein Standesamt wie bei uns, wo dann die Geburt eines Kindes gemeldet wird, sondern Familien oder Frauen bekommen dann auch oftmals ihr Kind zu Hause und so in Stille für sich alleine.
1: Ja, bei uns wird auch unter der Brücke geboren. Mhm. Mhm. Ich habe ein, ein junges Mädchen, sie ist jetzt Mutter. sie ist 15 Jahre. Und äh, ich war dabei, wie dieses Kind vor 15 Jahren unter der Brücke geboren wurde. Mit ihr bin ich ganz besonders verbunden. Sie besucht mich oft, sie ist in großer Not auch. Sie hat jetzt auch ein Riesenproblem gehabt, ja. Äh, sie ist bei einer Schlägerei, bei der sie gar nicht beteiligt war, sind ihr die oberen drei Zähne ausgeschlagen worden. Und da muss sie dann helfen. Aber äh, bei uns wird äh, eigentlich oft ein Kind zur Welt gebracht, im Haus noch, so wie das früher ja in Deutschland auch war, ne?
0: Und für die jungen Mütter, die dann nicht wissen, wohin vielleicht auch mit Ihren Kindern. Bieten Sie auch besondere dann Aufbauprogramme und, und Programme auch für junge Mütter an?
3: Ja,
1: wir haben zunächst mal selbst äh, Kindergärten. Mehrere Kindergärten, wo Ihre Mütter Ihre Kinder jeden Tag hinbringen. Da erschrecken Sie jetzt vielleicht, wenn ich Ihnen das sage, die Mütter sind oft Prostituierte. Mhm. Wir haben einen Kindergarten, wo 80 Prozent der Mütter Prostituierte sind. Und das versteht man in Deutschland wahrscheinlich ganz falsch, darum möchte ich das erläutern. Unendlich viele, auch von unseren Mädchen, prostituieren sich. Nicht, weil sie böse sind oder weil sie etwas Böses tun wollen, sondern... Die tun das zum Leben, zum Überleben und um essen zu können. Die Jungs, jüngsten Mädchen, die sich bei uns prostituieren, sind zehn Jahre alt. Und sie tun das für 40 Cent von einem Euro. Das kann man beinahe gar nicht glauben. Der Geschlechtsverkehr auf der Straße kostet 80 Cent von einem Euro, aber die Hälfte von diesem Preis, die kassiert dann nachher noch der sogenannte Ankel, der Engel, das heißt der Zuhälter, der für eine Gruppe von Kinderprostituierten sorgt und aufpasst und dafür natürlich auch kassieren möchte, weil er sie ja auch ins Geschäft schickt. Und das ist etwas Furchtbares. Und wenn man das in Deutschland hört oder erzählt, dann meint man, die bösen Kinder, aber die Kinder sind nicht böse. Ein, ein Kind mit zehn Jahren kann noch, gar keinen körperlichen, kann noch gar keine körperliche Reife haben oder noch gar keinen, kein, keinen fraulichen Körper, sagen wir mal so, haben. Das Und ist so, das ist etwas ja. ganz Furchtbares bei uns. Und wie gesagt, die Jüngsten sind zehn oder elf Jahre alt, ja. ja.
0: Aber solch ein Mädchen, ein Kind, ist doch traumatisiert für ihr Leben lang. Ja. Wie fangen Sie das auf? Wie kann das aufgefangen werden?
1: Gut, wir haben eine eigene Sozialarbeiterin, die mit diesen Kindern, mit den Kinderprostituierten arbeitet. Sie ist dafür vorbereitet, auch äh, durch eine besondere Ausbildung. Mhm. Sie versucht, diese Kinder zu begleiten, auch sie von der, von der Prostitution fortzubekommen. Aber das ist oft gar nicht so einfach, weil die Kinder äh, auch in eine Gewohnheit hineinkommen. Das ist genauso bei unseren Kindern, die Diebe sind auf der Straße. Wenn die sich einmal an den Diebstahl gewöhnt haben, dann ist es ganz gar schwer, sie von diesem Übel zu befreien, weil die machen ja Erfahrungen mit dem Diebstahl und zunächst positive Erfahrungen. Und wenn man ein paar Mal was gestohlen hat und das ging gut und man wurde nicht bemerkt und nicht erwischt, dann fühlt man sich als Erfolgsmensch irgendwo und dann wird ja auch die Begierde, Größeres zu stehlen, immer größer. Und das ist dann die Gefahr. Wenn ich in unsere Gefängnisse komme, dann treffe ich immer Frühere Kinder von Arcoiris, die im Rauschgift, in der Kriminalität so untergegangen sind, dass sie nachher kriminell geworden sind. Ja.
0: Wir haben einen Anrufer aus Radolfzell. Ich grüße Sie herzlich.
3: Ja, Guten Abend, hier ist Walter Hager aus Radolfzell. Guten Abend in die Runde. Ich hätte, ja, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Paul für diese große Arbeit, diese Straßenkindern leisten. Das ist ganz wunderbar. Äh, jetzt hätte ich nur die Frage, man hört so viel von den Sekten, die in Lateinamerika so an Boden gewinnen. Was machen die eigentlich? Machen die auch äh, soziale Arbeit oder predigen sie nur das Evangelium? Das hätte mich eigentlich mal interessiert.
1: Jetzt muss ich Sie bitten, dass Sie mich noch einmal ansprechen. Hier ist jetzt gerade in der Technik eine Panne ah, ja. äh, geschehen. Ich habe nur Ihre zwei oder drei letzten Worte mich interessiert gehört, aber nicht, was aber nicht, was Sie interessiert. Ja, also,
3: ja mich interessieren, äh, weil in den letzten, in den letzten Jahrzehnten äh, sind vor allem die amerikanischen Sekten so im Vormarsch in Lateinamerika, also auch anscheinend in Bolivien. Was machen die eigentlich? Äh, Helfen die auch in dieser Form, wie sie oder also im sozialen Bereich oder predigen sie nur? Das
1: Nein, äh, die predigen vor allen Dingen und das sind sehr fanatische Sekten. Ja, ja, ja. Äh, wissen Sie, ich bin ein Ökumeniker und ja. ich kann also auch gerne und gut mit anderen oder anders Gläubigen umgehen. Mich stört bloß, wenn so ein Fundamentalismus oder so ein Religionsfanatismus aufkommt, der einen dann gar nicht mehr leben lässt. Und das ist gerade unser Schicksal bei den Sekten. Wir haben eigentlich relativ wenig Priester in äh, Bolivien und die überschwemmen, zum Beispiel mit ihrer Propaganda unseren, äh, unsere Diözesen vor allen Dingen, Dort, wo die Eingeborenen wohnen, zum Beispiel das sogenannte Altiplano, die Hochfläche, eine riesige Fläche von 4000 Meter Höhe oder auf 4000 Meter Höhe, da ist, sind die Sekten viel mehr präsent als unsere Kirche zurzeit. Ja,
3: Ja. aber wirklich hilfsbereit in dem Sinn sind sie, glaube ich, nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. das sind sie nicht. Ja. Ah ja, ja, das ist natürlich schlimm. Ja. Gut, ich danke Ihnen ja, für so Ihre Arbeit. Ja, ja. Dankeschön. Ja.
0: Ja, dankeschön. Und wer die Arbeit unterstützen möchte, wir haben die Bankverbindung auf unsere Homepage gestellt, www.horeb.org. Es gibt einmal bei der Kreissparkasse Rottweil ein Konto und auch einmal bei der Volksbank Schwarzbach-Neckar. Die Bankverbindung kann gerne bei unserem Radio Horeb Hörerservice erfragt werden und sie ist auch auf unserer Website abzulesen. Normalerweise ist es üblich, dass Radio Horeb eher in eigenen Anliegen um Spenden bittet. Aber Pfarrer Kocher steht sehr hinter seinem Mitbruder Josef Neuenhofer vor zwei Jahren. Padre Rosé waren sie auch bei Pfarrer Kocher im Standpunkt zu Gast und konnten über ihre große Liebe und ihr Anliegen für die Straßenkinder in La Paz etwas zu tun, sprechen und es soll auch ein Vermächtnis werden, da das jetzt so lange zehnstellige Nummern sind, die man manchmal dann jetzt nicht so schnell ähm, aufschreiben kann. Aber ich sag mal, eine der Bankverbindungen, nämlich bei der Kreissparkasse Rottweil, wäre das die IBAN-Nummer DE und dann 62, 64, 25. 0040, dann nochmal 00, nochmals 00, dann 096069. Ich sage nochmal, das konnte durch die Bankverbindung des Vereins zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien in der Kreissparkasse Rottweil, das ist DE 626425. 0040, dann Null, Null, also fünf, sechs Nullen an einem Stück und dann 96069. Ja, ein, die Bankverbindung, wenn man Pfarrer Jose, äh, Josef Neunhofer, Padre José unterstützen möchte, die acoiris stiftung in La Paz. Was heißt das, acoiris regenbogen warum der Name?
1: Ja gut, das ist ein biblisches Zeichen, ein biblisches Symbol, was den Himmel mit der Erde, was Gott mit den Menschen verbindet. Und es ist natürlich auch mit den sieben Farben ein multikolores Gebilde, was für unsere Kinder sehr ansprechend ist, ja. Hm.
0: Sie haben eben schon anklingen lassen, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, auch mit den Straßenkindern, ihre Prägungen, die jetzt auch tief in ihrer Seele verwurzelt sind, sie umzugestalten, umzuprägen. Mit welchen Schwierigkeiten haben denn die Sozialarbeiter zu kämpfen, um Jugendliche zu motivieren, ja, zu lernen und und das Stehlen aufzugeben oder auch äh, Drogen zu nehmen?
1: Ja, mal so gesagt, äh, unsere Sozialarbeiter versuchen ihr Bestes, um den Kindern eine Perspektive für ihr Leben zu schenken. Das heißt, wir fangen damit an und sagen den Kindern, geh in die Schule, geh in die staatliche Schule. Oft sagen dann die Kinder, ich kann die Schultracht nicht bezahlen oder ich habe keine Schuhe. Oder ich kann mir kein Heft oder keinen Schreiberling kaufen. Und da helfen wir den Kindern. Und äh, wir haben ein eigenes Programm. Wir haben zwei Drogenberater, die die Kinder äh, in, in dieser Schnüffelei oder in dem Drogenkonsum beraten und auch versuchen, sie davon abzubringen. Aber das Kind oder der junge Mensch muss natürlich auch dazu Ja sagen. Und oft ist das so, dass die Straße natürlich auch wie ein Magnet eine Anziehungskraft hat. Viele, oder nicht viele, aber immer wieder mal jemand reist aus unserem Heim aus oder aus einem unserer Heime, weil es das nicht mehr aushält bei uns. Und weil die Straße mit der Freiheit, mit dem Abenteuertum, mit der Ungewissheit auch, aber auch mit der Kameradschaft dann äh, einfach anziehend ist und äh, die Leute wieder aus unseren Heimen heraustreibt. Hm. Ja.
0: Und Bindungslosigkeit ist bestimmt auch ein großes, eine große Thematik, aber gerade auf der Straße sind doch dann viele Beziehungen, die dann doch wieder bekannt sind die bekannte Umgebung, die bekannte Art miteinander zu reden.
1: Und ja, natürlich. Unsere Kinder auf der Straße sind Kumpels. Ne? Mhm. Und äh, das haben Sie gerade gemeint. Gell? Ja, das genau. ja, mh, mhm. ja,
0: Dann gibt es auch noch ein Projekt, ähm, wo Kinder, Straßenkinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen.
1: Ja, natürlich, ja. Wir haben mehrere Kinderspeisungsstätten bei uns. Wir bieten den Kindern das an. Für viele Kinder ist das die einzige Mahlzeit am Tag.
0: Hm. Wie viel Geld brauchen Sie da in etwa am Tag, um äh, die Kinder zu speisen? Es sind nicht zehn oder zwanzig Kinder, sondern hunderte von Kindern, ja. die täglich Essen bekommen in der Akkuiris-Mittagsküche.
1: Wir brauchen etwa für ein gutes Mittagessen 50 Cent von einem Euro.
0: Pro Kind 50 Cent, ja. das sind dann bei 800 Kindern. Aber wir
1: haben viel mehr mittlerweile.
0: Mittlerweile viel mehr. <lacht> ja.
1: Aber das ist ein sehr gutes Essen und auch ein Getränk ist dabei. Und wie gesagt, für viele Kinder ist das die einzige richtige Mahlzeit, die sie am Tag bekommen, ja. Was
0: wünschen Sie sich? Wie viel Geld möchten Sie mitnehmen? Wie viel Geld brauchen Sie, wenn Sie
1: jetzt... Das kann ich so gar nicht sagen. Ich kann sagen, wie viel ich brauche, aber da werden Sie ohnmächtig, wenn ich Ihnen die Summe sage. Äh, ich bin glücklich und zufrieden, wenn diejenigen, die ein ganz klein bisschen zu viel haben, denen etwas geben, die zu wenig haben oder die gar nichts haben. Heute ist der Christkönigssonntag. Jesus sagt uns heute, was er dem Geringsten meiner Brüder tut, das tut er mir. Mhm. Und beim letzten Gericht, das ist heute so deutlich im Evangelium zum Ausdruck gekommen, fragt Gott uns nicht alles Mögliche. Nicht einmal nach dem Glauben wird gefragt, sondern nach der Liebe, nach der getanen Liebe unseren Mitmenschen gegenüber. Und Jesus sagt ja, wer ein Kind aufnimmt, wer einem Kind hilft, der nimmt mich auf. Und er hilft mir. Also in jedem Kind schaut uns Jesus Christus selbst an, der ja auch Kind geworden ist. Wir feiern es ja bald wieder an Weihnachten, um unser Schicksal zum Guten zu wenden. Jesus war ein Freund der Kinder. Er hat Kinder in seine Arme geschlossen. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen Mut gemacht. Und wenn jemand mir helfen möchte, diesen Kindern, die jetzt wirklich zu den Armsten der Armen gehören, wenn mir jemand helfen kann, dann bin ich dankbar. Und ich möchte diesen Menschen auch im Namen Gottes, vor Geld, Gott und Dankeschön sagen, weil ich bin auf diese Hilfe angewiesen, weil Bolivien mich mit keinem Pfennig unterstützt.
0: Und jeder Cent zählt, 50 Cent, für ein Mittagessen wir haben noch eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Guten Abend.
4: Hallo. Hallo, grüße Sie. Ja? Ja, Herr Patte, waren Sie nicht schon einmal gewesen in der Sendung bei dem Elfner? Ja. Äh, waren ja. Sie gewesen damals am Abend?
1: Da war ich schon zweimal,
4: ja. Aha, das habe ich beide gesehen. Jetzt hören Sie mal, ich habe einen bekannten Bischof dort im äh, Pfarrestätte. Ja. Kennen Sie ihn, ja? Ja. Und sehe Sie so die, die Frau, die was hier bei uns sammelt, das Geld für ihn, für den, für den Bischof, für ja? unsere Pfarrei. Da kommt sie immer einmal im Jahre zu uns und da geben wir etwas Geld für den Bischof. Dort, ja? Jetzt hören Sie mal, ich bin blind, leide und ich kann auch nicht rausgehen. Und ich möchte mich gerne beteiligen. Ist das möglich, dass ich mich die, der Frau für den, die den Pfarrer städte das Geld geben Mit ihm auch etwas Geld geben für Sie. Kann man das machen oder wie ist das?
1: Wir haben mal so gesagt, der Bischof Städter, der lebt im Tiefland von Bolivien. Und? 800 Kilometer von oh, ja, ja. uns entfernt. Ja.
4: Er hat doch ein Flugzeug, glaube ich, sein, sein, sein Schiebe dort. Da fliegt er ab und zu mal nicht.
1: Ja, er hat ein Flugzeug. Ja, ja. ja, ja. ja. Aber ja, ich sehe Team. ihn sehr selten, weil unsere Distanz voneinander so groß ist. Verstehen Sie?
4: Aber ich denke mir vielleicht einmal, und wenn er sollte nur zweimal im Jahr zu euch kommen. aber wenn man ihm ein, ein, etwas Geld gibt für Sie, ja nach La Paz, ja. Könnte das so klappen? Denn ich kann ja nicht schreiben, weil ich blind bin.
1: Ja, ich möchte meinem Mitbruder dem Bischof Stetter, nichts abnehmen. Verstehen Sie das recht? Äh, so
4: wieder so wie nicht. Ja. Ich möchte Ihnen gerne was zukommen lassen. Aber ich kann nicht rausgehen. Ich habe gebrochene Wirbel. Und ich, aber ich, ich will mich beteiligen. Ich, und ich weiß, die Frau wird diese Woche kommen. Und da habe ich mir gedacht, ob das so geht. Wissen Sie, ich weiß.
1: Ja, sprechen Sie doch mal mit dieser Dame, die zu Ihnen kommt. Vielleicht kann man da auch etwas tun, ja.
0: Und Sie werden eine Möglichkeit finden, wie Sie an die Bankverbindung kommen. Sie haben uns jetzt angerufen, Sie können telefonieren. Sie haben sicherlich Menschen, die Ihnen behilflich sind. Sie haben auch bestimmt ein Bankkonto, die Ihnen helfen, die Bankverbindung jetzt von Pater Josef Neuenhofer herauszubekommen. Dankeschön, auch dass Sie jetzt ihre Bereitschaft zum Helfen jetzt auch ähm, uns allen gesagt haben. Und das sollte vielleicht auch für einige andere ein Anreiz sein, die Arco Iris stiftung den Förderverein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien zu unterstützen. Padre José, ich, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, war ich sehr ergriffen davon, von den Kindern, die, sie sagen, unter dem, in dem Hotel der 1000 Sterne schlafen. Ich habe gleich in, mit meinem großen mütterlichen Frauenherz gedacht, alle 30.000 Kinder leben unter freiem Himmel. Nein, es sind Kinder, die äh, auf der Straße arbeiten, um Geld für ihre Mütter, für ihre Familien zu verdienen. Die ihre Schule vernachlässigen, Kinder, die vielleicht deswegen kriminell werden, weil sie einfach aus einer Großfamilie kommen, wo es nicht möglich ist, dass man ihnen ja eine, ein Nest bieten kann, so wie das bei vielen Familien hier in Deutschland, in Europa üblich ist. Und ich möchte Ihnen Danke sagen, dass Sie ja sich den Straßenkindern annehmen und Ihnen alles Gute wünschen. Ich bitte, Sie ja noch um Ihren priesterlichen Segen und ein Wort zum Abschluss. Ach.
1: Ja, danke schön, Frau Böhler, für dieses Interview. Bei Ihnen fühlt man sich sehr wohl und sehr geborgen, muss ich sagen. Und vielleicht können wir mit einem kleinen Gebet schließen und auch die Mutter Gottes anrufen. Wir haben heute von ihr erzählt bekommen, von ihrem Mantel und von den Mantelkindern. Seit Menschen gedenken, rufen Gläubige zur Mutter Jesu. Sie verehren sie und sie stellen sie unter ihren Schutz und Schirm. Unter ihren Schutz und Schirm fliehen die Menschen, wenn Mangel und Bedrückung ihnen den Lebensraum einengen, wenn Versagen oder Schuld auf ihrer Seele lastet wenn Unglück und Tod Menschen das Liebste raubt. Maria wird oft zum Zufluchtsort, zum Rettungsring der Bedrohten, der Belasteten, der Gefährdeten und auch unserer Straßenkinder. Heilige Maria, Mutter Gottes, ich bitte dich für alle Kinder, die ohne familiäre Bindungen aufwachsen, die nie Geborgenheit und Zuflucht und Liebe erfahren haben, die auf der Straße, die von der Straße leben, die oft mit dem furchtbaren Wort Wechwerfkinder bezeichnet werden. Ich bitte dich, gib das, ich selbst und meine Mitarbeiter in der Paz diesen Kindern sagen und zeigen können, dass sie Lieblingskinder Gottes sind. Und dass es Menschen gibt, auch in Deutschland, die für diese Kinder ein Herz haben und die ihnen helfen, durch ihr Gebet und wenn es möglich auch ist, auch durch ihr materielles Opfer.
0: Amen. Amen. Wenn Sie spenden möchten, wenn Sie mithelfen möchten, finanziell, oder vielleicht haben Sie auch ein Kind, ein Enkelkind, das Spanisch spricht, das auch zum Praktikum gerne nach Bolivien gehen möchte. Diese Möglichkeit gibt es auch. Die Bankverbindung und auch Kontaktinformationen von Personen, die den Förderverein der Straßenkinder in Bolivien unterstützen, erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Der ist erreichbar unter der 08328 921 110. Ich sage nochmal die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921110. Die Informationen können auch auf unserer Homepage eingesehen werden. Auf horeb.org gehen Sie unter den heutigen Sendetag und dann kommen Sie ähm, zur Standpunktsendung und zu den Informationen zur Sendung oder geben Sie einfach in die Suchmaschine Stiftung Akku Iris ein und Radio Horeb. Auch dann kommen Sie auf die Kontaktinformationen. Nächsten Sonntag zum Standpunkt bei Gregor Dornes sind zu Gast der Pressesprecher und die Geschäftsführerin von Kirche in Not, ähm, Karin Fenbert und André Stiefenhofer. Und dann wird im Mittelpunkt der Sendung stehen der Internationale kongress Treffpunkt Weltkirche 2015. Mein Name ist Sabine Böhler, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Behüt' Sie Gott, gute Nacht.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.